0: случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО. Здравствуйте. Это подкаст «В случае необходимости» Центра Благосфера. В этом выпуске мы обсудили, что такое лень, чем она может быть полезна, а чем вредна, и разобрали способы, как ей противостоять, вместе с Ириной Лазутиной, медицинским психологом ПКБ номер 13. Расскажите, пожалуйста, что вообще такое лень, как нам ее определить?
1: Слово «лень» происходит у нас от латинского ленус, что означает «медлительный», «вялый», «малоподвижный». Лень – это состояние, при котором человек не хочет выполнять какую-либо работу или действие, требующее физических и умственных усилий. Лень – это физическая и психологическая инертность. Инертность, все знают, что такое, да? Это замедленность, малоподвижность и бездеятельность. Лень, когда у нас проявляется, когда очень нужно что-то сделать, но не хочется. Дело откладывается в долгий ящик, это как раз больше про прокрастинацию. Когда никак не можешь приступить к чему-то важному и ответственному, отвлекаешься на посторонние дела, это тоже вот как раз к ней. Когда все никак не можешь решить, за какой из кучи всех дел взяться, и снова занимаешься не тем, чем нужно, или просто бездельничаешь. Когда низкая мотивация и нет силы работать. Почему мы ленимся? Лениться мы можем из-за усталости, из-за болезни, из-за стресса. Также из-за низкой мотивации или непонимания целей какая цель у какого-либо действия. Кроме того, многие исследования связывают у нас лень с увеличением темпа жизни, больше автоматизацией и большей комфортом появившимся в жизни. Ушинский у нас выделяет физические, психофизические и психические причины лени. Физические причины он связывает с реальными затратами энергетических ресурсов организма, психофизические связывает с памятью о приятных телесных ощущениях, Тело у нас, как известно, с психикой очень тесно связано. И э, приятные телесные ощущения мы запоминаем. Отказаться от них вследствие очень тяжело потом от лени. Психические причины лени заключены в воспитании. Но так как Ушинский у нас педагог все-таки, лень у детей возникает от того, что родители подавляют в них тягу к познанию мира. И возникает такая своеобразная выученная беспомощность, о чем мы дальше еще поговорим с вами. Причины лени, помимо дефицита мотивации и слабости воли, какие еще бывают? Проблемы в семье могут вызывать такое состояние, отсутствие интереса к происходящему, нечувствительность близких людей к твоим проблемам и потребностям, усталость, постоянное недосыпание, ну, это самое физи- физиологическое. Да? проявление лени. Чрезмерные нагрузки, конфликт с близкими друзьями или просто людьми, которые для вас важны. И внутриличностные проблемы, несовпадение особенно ценностей каких-то ваших с ценностями общества, например. Можно выделить четыре подхода к лени. как вообще к ней относятся. Подход к лени как к отрицательному черте, подход как к положительной черте, как к защитному механизму точнее, как к болезни и как к мифу. И с давних пор отношение у нас к лене было сто процентов отрицательным. С появлением христианства лень у нас была отнесена к греху. В средневековье лень рассматривалась как зло и часто объединялась с глупостью, а последующие столетия просто и по наше время как отрицательная черта характера. Виды лени у нас бывают гидонистическая лень просто, которая приносит нам удовольствие. Леница это приятно. Лень у нас бывает ангидонистическая то есть ангидония это что, неспособность получать удовольствие. То есть такая лень, Когда ничего в нашей жизни больше не доставляет нам удовольствия и удовольствия от каких-то дел, которые были приятны нам раньше. Получить очень тяжело теперь стало по каким-то причинам ситуативно-избирательная лень это про то что вы знаете в каких ситуациях вы можете полениться в каких делах а в каких нужно подсобраться личностно регулируемая она тоже похожа лень вы свою осознаете можете ее регулировать например чередовать лень и работу преодолеваемая развлечениями это лень тоже про чередование работы отдыха то есть устали хочется лениться чуть-чуть поленились отвлекли чем-то позанимались или просто отдохнули, силы пришли к вам, и заново вы начинаете свой путь работы. Трудно переодолеваемая лень – это... Естественно, уже лень, когда вы совсем себя собрать не можете никак. Дезаптационная, когда уж совсем вы себя никак собрать не можете, на работу стать не можете, за собой вы не ухаживаете, элементарно умыться, да, там очень лень, и покушать тоже. Да, но это уже ближе к апатии, к депрессии. То есть обычно да, при таких расстройствах люди за собой ну, отказываются даже да, какие-то совершать действия вот такого характера, да, гигиенический, покушать, то, что в базовые наши потребности входит. Почему мы ленимся? Потому что а, нам просто нравится лениться, то есть это м, нормальная физиологическая потребность, и с точки зрения биологии она тоже нормальная. Вообще, с биологической точки зрения, да, организму свойственно сохранять энергию. Ну, ему не хочется ее на какие-то не знаю, все, что не выходит за рамки базовых потребностей. Поэтому просто лениться – это приятно. Если вам не надоедает, и это препятствует, да, например, выполнению ваших каких-то функций, да, например, рабочих, межличностных, если у вас из-за этого портятся отношения с там, семьей, с коллегами и так далее, то это уже, наверное… Ну, яркий очень критерий для того, чтобы заканчивать все-таки с
0: ленью, когда она мешает уже вам конкретно в каких-то сферах. А в детстве откуда берется лень? Ведь часто же там родители или учителя говорят про то, что у меня вот ребенок ленивый. Но как мы можем в детстве, мы настолько сильно уже в детстве устаем, или у нас просто еще нет сознательности, и мы ленимся, потому что это приятно, и мы не умеем еще держать вот этот баланс между хочется и надо? Почему это происходит?
1: Лень в детском возрасте, она очень часто появляется не из-за того, нет, есть, конечно же, дальше у нас Бене там нам расскажет о том, что есть, конечно же, лень такая, что просто вот нервные стимулы, да, так в мозге проходит медленно, как у нас Павлов, да, рассказывал о типе инертном и типе... Ну, собственно, выделил, да, который четыре типа характера. У нас холерик, вот сангвиник, это же все, собственно, попало у типы нервной системы. И дети, они очень часто во взрослом возрасте приобретают лень путем как раз выученной беспомощности. То есть родители говорили, не надо, туда не ходи, там не ходи, упадешь. Таким образом, во взрослой жизни, когда человек сталкивается с какими-то трудностями, он думает, ну, наверное, вот туда не надо, а то вдруг что-то случится. Лень проявляется у нас уже с раннего возраста, и обычно первыми лень у нас замечают учителя у деток. Исследования Боровской говорят нам, что склонные к лене молодые люди отличаются невысокой настойчивостью в достижении цели, и недостаточностью саморегуляции они ориентированы преимущественно но на избегание неудачи, слабо выражен у них мотив успеха, приобретение знаний и получение высокой отметки. В возрасте, когда мы уже да, после 25, лень у нас больше выражается в прокрастинации, связано, потому что это возраст собственно, личностно-профессионального такого более роста. И лень там проявляется в меньшей степени, да, и выражена в прокрастинации. Но стоит сказать, да, что прокрастинация – это кусочек лени, который, то есть лень – это большое, обширное понятие, а прокрастинация входит в нее, как маленькое
0: понятие. А есть ли в вопросах лени какая-то разница между мужчинами и женщинами? Мы одинаково ленимся или по-разному?
1: Янова про пол нам что говорит по ее исследованиям, что у мужчин незначительна выраженность лени по сравнению с женщинами, хотя относятся они к ней э, довольно-таки благожелательно. То есть чувство вины у них возникает меньше, когда они ленятся. Михайлова у нас приходит к выводу по результатам своих исследований о существовании мужского и женского типа лени. Женская лень у нас чаще носит защитный смысл, то есть защита от перегрузок ленится. Да, женщины, когда больше а, от, восстанавливают эмоциональные какие-то свои ресурсы, а мужская лень это гидонистическая лень. Просто им лениться, нравится. По ее результатам. Значит, если брать еще прокрастинацию, да, как кусочек лени, то тут Варвичева установила нам более выраженную, выраженную склонность у мужчин откладывать дела по сравнению с женщинами. То есть считается, что мужчины откладывают дела чаще.
0: Как вообще к вопросу о лени относится психология? Что психологи говорят на эту тему?
1: Лень мы можем рассматривать как психологическую защиту, как выученную беспомощность, как страх ответственности, как протест как самопрезентацию, как образ жизни и как источник креативности. И значит, как психологическую защиту, почему мы можем так рассматривать? Потому что в Лене мы можем увидеть такие психологические защиты, как вытеснение, перенос и регрессию. Ничего не делания вытесняется у нас в сферу бессознательного. И, собственно, вытесняет оно то, обычно, событие, которое мучительно для личности. То есть, например, провал на экзамене. Мы его вытеснили, и закрепился у нас успех неудачи. И дальше мы продолжаем, мы начинаем лениться, когда, например, мы сдаем этот экзамен. То есть нам уже не хочется к нему готовиться, потому что, ну как бы, ну и не сдам я его, закрепляется да, такой вот стереотип. Значит, и это все позволяет перейти на более примитивный уровень поведения. Например, на уровень сна. Тоже такая да, регрессия небольшая, если мы говорим про психологические защиты. Также возникновение психологической защиты у нас обусловлено большой уязвимостью современного человека, такой как огромный поток информации. Сейчас считается, что мы получаем за один день количество информации, равной году в 20 веке. То есть за один день мы получаем год, который мы получили в 20 веке. Про выученную беспомощность. Это у нас как раз про то, ее открытию мы, во-первых, обязаны Селигману и Майеру. Они открыли такой феномен, как выученная беспомощность. И заключается она как раз в том, что родители ограничивают познание мира своего ребенка. То есть не ходи, не надо. И и в целом подавленные желания этого ребенка берутся потом за основу конфликта его стремлений во взрослом возрасте. И э, эти ограничения переносятся во взрослую жизнь то есть и при столкновении с какими-то ситуациями, травмирующими или просто требующими какого-то действия. Личность воспринимает их как угрожающее и блокирует собственную активность. Лень как страх ответственности, собственно, это подруга выученной беспомощности. Она возникает, когда родители как раз все делают за ребенка и тоже не дают ничего ему делать, потому что я сделаю лучше, быстрее и, собственно, развивается, да? Когда человек уже во взрослом возрасте сталкивается с какими-то проблемами, навыков решения у него нет. Ну, потому что за него все делали родители. Значит, про протест. Это про вторжение в окружающих людей в комфортное пространство, которое требует каких-то изменений этого комфортного пространства, требует от человека каких-то очень больших энергетических затрат. Также в протест включается нежелание, да, каких-то против требований и давление со стороны людей. Это вот очень часто у подростков, да, протестные реакции. А я вот тебе на зло делать ничего не буду. Как сама Это про смысл. Такой, как окружающие люди будут на меня реагировать. Это идентификация с различными людьми или профессиями. Например, да, про творческую личность. Тут, да? То есть я могу, если я творческая личность, я могу презентовать себя ленивым человеком. То есть если у меня нет вдохновение, я ничего не буду делать. И как источник креативности, да считается, что лень у нас двигатель прогресса, и вообще-то все вещи у нас, да люди-то изобрели для чего? Чтобы быть более свободным, чтобы больше у нас лениться. Это, к сожалению, так не получилось у нас, и мы стали более
0: занятыми. То есть получается, что лень не сама по себе существует, а это или симптом какого-то психологического-психического заболевания, или результат воспитания, или социальный конструкт, так что ли? То есть сама по себе лень – это, ну, ее нет? Собственно, биологи у нас считают, что лень – это просто миф. Не
1: существует у нас никакой лени, а организм, он нас сам по себе стремится к сохранению энергии. Деван Прайс, исследование 2021 года, вообще совершенно свежее, говорит о том, что лень как таковой да, не существует. Лень была эффективна и умело использована, чтобы заставить людей чувствовать себя непродуктивными и недостойными. Он называет это ложью и ловушкой, которая заставляет нас верить, что мы всегда можем сделать больше на работе, в наших отношениях дома. И это ценность, производительность. Он советует нам думать о лени, не как о признаке того, что с ней нужно бороться, о признаки того, что вам, вероятно, нужен сделать перерыв. Сейчас стерты очень границы между работой и домом. То есть мы работаем из дома после работы и на работе можем заниматься делами, грубо говоря, домашними, сковородки себе, грубо говоря, домой заказывать. То есть границы очень расплылись. Мел Левин также говорит нам о том, что лень это миф. Лентяи отличаются у нас дисфункцией нейроразвития и выделяет он 8 форм нарушения э, этого нейроразвития, языковые дисфункции, дезорганизованность, слабость управления продуктивной деятельностью, недостаточный уровень умственной энергии, недостаточные способности восприятия и генерирования идей, недостаточное развитие памяти, неэффективность моторных действий, чрезмерная общительность. Ну, Большинство из этих естественно про
0: нейронные обстоятельства Лени, то есть биологические. Правда ли, что одаренные люди склонны к линии, или это миф?
1: Одна из более, наиболее ярких да, особенностей одаренности – это, вообще-то, избирательная мотивация. То есть это предпочтение и жизнь подчиненная доминанте выбранного познавательного интереса. То есть что у нас, да, одаренные люди в основном занимаются тем, чем им нравится. Морис Флори исследовал 400 биографий одаренных людей, и 60 из них имели проблемы во время обучения в школе. Собственно, почему? Потому что да, обычно учителя об этом нам говорят, что детки у нас ленивые, но на самом деле ленивые они не во всем, да, а в каком-то определенном только предмете. Например, одаренные они в математике, а по всему остальному делают они ну так, да, ради галочки. Он изучал биографию Дарвина. И Дарвин, учителя о нем откликались как об очень ленивом ученике, который ничего не делал на уроках, а только что-то там помечал, что видел вокруг. В начале 20 века эту особенность подчеркивал Георг Зимель. Он говорил о том, что Рафаэлю было бы также сложно написать симфонию или открыть Америку, как Бетховену и Колумбу создать Сикстинскую Мадонну. Гений легко идет по такому пути, который ему предопределен природой. И другие сферы представляют для него большую трудность. Культ гений есть культ ценности. Да? это скорее всего про э, избирательную мотивацию, опять же. Да?
0: А почему можем лениться даже на работе, которая нам в целом нравится или когда-то нравилась?
1: Почему лень может возникнуть в профессиональной сфере? Во-первых, причиной может являться рутинная работа. Отсутствие креативных элементов и передовых технологий. Недостаточность формирования профессиональных навыков. Понятно, да, если вы чувствуете, что вы что-то не знаете, вы стремитесь это не делать. Отсутствие перспективы продвижения по службе личностного роста. Отрицание ценности своего труда и низкое достижение материального благополучия.
0: В чем вред лени и может ли от нее быть еще и польза?
1: Вред лени у нас в чем?
0: Лень препятствует
1: достижениям цели, влияет на продуктивность. Также снижает наши карьерные возможности, потому что нежелание обучаться новым навыкам, естественно, вредит нашей работе и профессиональным всяким продвижением вызывает тревогу, чувство вины и другие негативные эмоциональные состояния, отрицательные предвзятое отношение окружающих людей, ухудшение социальных отношений, снижение уровня самооценки, неуверенность в своих силах ухудшает общее самочувствие, потому что физическая у нас активность очень важна для нашего хорошего самочувствия. Особенно, когда да, при, если она как защитный механизм да, возникает, она создает благоприятную среду, такую своеобразную, и туда обычно включается лень, сон и переедание. Потеря времени. Ну, естественно, да, когда мы ленимся, мы могли бы за это время что-то полезное сделать для себя. И чрезмерная лень может стать причиной ускоренного старения мозга и развития деменции. На этот счет тоже есть исследования по поводу того, как уровень образования влияет на деменцию. Ну, Конечно, не стопроцентное исследование, но корреляция прослеживается. Да? Низкий уровень образования равно какой-то вариант то есть, да, увеличенной возникновения деменции. Польза лень. Какая у нас? Значит, лень сохраняет нашу энергию, защищает организм от перегрузок. Лень способствует творчеству, лень двигатель прогресса. Это можно даже с творчеством объединить. Немного лень делает нас более продуктивными, улучшает концентрацию внимания. Это про то, что устали, поленились, отдохнули, заново веселые бодры помогает расставлять приоритеты в делах, отсеивать неважные. Есть э, такие дела, которые вам сейчас не важны, поэтому вам кажется, что вы ленитесь, но на самом деле это дела просто для вас не очень важные, а есть дела гораздо важнее. Упорядочение мыслей и новой информации. Лень нам помогает, мы же не можем в темпе движения что-то там упорядочивать себе. Обычно мы занимаемся упорядочением мыслей в достаточно комфортной обстановке, когда никто нам не мешает. Профилактика эмоционального выгорания. Умеренная ленность снижает напряжение и стресс. Также включаются отделы мозга, которые не задействованы при умственной нагрузке. Это у нас сеть пассивного режима работы мозга. И на эту тему Майк, Маркус Райхл, есть у него исследование. Он ее и открыл. Значит И заключается она в том, что раньше мозг не исследовали вообще в в ситуации, когда он не занят никаким умственным трудом. То есть считалось, что мозг у нас находится, грубо говоря, в режиме белого шума. А тут вдруг внезапно, собственно, исследовали-то что-то. но внезапно зафиксировали на томографе скачки мозговой активности, когда человек просто лежит, мечтает и думает о чем-то своем. Что интересного тут? Это про то, что все эти участки не включаются при активной, вовлеченной работе мозга. То есть, когда мы что-то считаем, учим, они не работают. Они работают только когда мы отдыхаем. Консолидация воспоминаний. Это про то, да, что мы вообще лучше запоминаем и записываем полученную информацию в долговременную память, когда мы после этой информации отдохнем. А еще лучше поспим. Тогда да, гиппокамп лучше запишет полученную информацию
0: в, новый, в отделы новой коры. А как бороться с ленью, если она неумеренная, а все-таки вот чувствуешь, что ленишься чуть больше положенного? Или ничуть, или сильно больше положенного? Вот что делать? Рефлексии,
1: во-первых. Проанализировать, чем вызвана лень, в каких сферах жизни она проявляется чаще или в каких сферах жизни она вас больше беспокоит. Проанализировать, что может вас смотивировать на выполнение каких-либо действий и какая мотивация сильнее, внутренняя или внешняя. То есть сначала нужно понять, какая у вас лень, с чем она связана зафиксируйте момент, когда хочется отвлечься, что происходит в данный момент, с чего начать. Дать себе толчок своеобразный, составить список приоритетных и желательно быстро достижимых целей, чтобы когда мы их достигли быстро, мы получили приятное какое-то подкрепление, и это помогло бы нам продолжить дальше нашу борьбу с ленью. Установить ясные цели, определить, чего хотите достичь, написать эти цели, а еще лучше сделать какое-то визуальное подкрепление, ну карту желания, это так образно, в скобочках, то есть какое-то визуальное подкрепление, чтобы когда вы проходили, грубо говоря, мимо, восприятие, оно у нас эм, лучше способствует выполнению и увеличивает э, мотивацию больше, чем, чем другие виды. Разработать план действий, который поможет вам достичь направленных целей, да, что вам нужно сделать на пути к вашей цели. И, собственно, да, э, этот план вы пл- пробуйте разбить на мелкие шаги и установить сроки для каждого шага. Многих подстр- подстегивать только, когда время заканчивается. Используйте техники управления временем, чередуйте фазы работы, отдых или делайте расписание, например. То есть не э, нужно хвататься сразу с головой за все э, и не давать себе отдыху, потому что на переработке следует После переработок обычно следует фаза полного ничего, нежелания и нехотения делать. Избегаем отвлекающих факторов. Звонки, соцсети, телевидение. Все это отключаем. Если уж решили действовать, то давайте начинать. Награждайте себя и хвалите за выполненные задачи. Найдите вдохновение, придумайте новые стратегии решения вашей задачи. Да? Например, если что-то не можете начать, да, посмотрите, как в этом деле действовали какие-то другие люди. Найдите поддержку. Это про то, что да, некоторым людям важно, чтобы их близкие их в этом деле поддерживали. Сменить обстановку. Это, например, да, если тяжело работать из дома, Значит, просто выйдите куда-нибудь, в кофейню поработайте или просто куда вам нравится, какой-то коворкинг. Наладьте режим сна, бодрствования, режим питания и дня. Соответственно, да, если ложитесь, вы как попало, встаете как попало, лень у нас более прогрессирует. Обратитесь к врачу обязательно, да, так как мы уже говорили о том, что повышение и понижение уровня сахара могут влиять на лень дефицит мелатонина могут влиять на олень, дефицит витамина D тоже может. В общем, если все это не работает, пробуйте искать просто причину в организме. Ну и если уж совсем ничего не работает, или просто вы очень такой осознанный человек, обратитесь к психологу, психотерапевту, психиатру, чтобы получить соответствующую помощь.
0: Этот подкаст мы записали на фестивале психологического просвещения «Псифест», который проходил в благосфере с 19 по 21 мая 2023 года. Слушайте этот и другие наши подкасты, «Непустой звук», «Третье место», «Как это делается» и «А вы знали» на любой удобной подкаст-платформе. В случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.